0: Chegou à caixa de correio de Telerelação. Ouça as nossas confissões após o sinal. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telerrelação, o episódio 17 º Nós tivemos aqui uma paragenzinha de duas semanas, eu diria, porquê? Porque eu e o Miguel Naia estivemos juntos presencialmente durante três semanas. Foi o máximo tempo que nós já estivemos juntos, e pronto, o que é que um casal faz junto? Nada, pronto, andámos a coçá-los. Não quisemos saber mais do podcast, até porque o podcast é à distância. Nós pensamos, pronto, damos à distância também não há podcast. Não, vá, nós queríamos mesmo ter feito, mas... Ainda
1: fizemos um na primeira semana em que eu estive contigo, mas depois achámos que não fazia sentido voltar a ter. Então, demos uma pausazinha. Também porque, lá está, um, nem sempre temos temas relevantes e, e fazer por ter que ter essa obrigação de fazer um podcast ou um episódio só para ter um tema para encher, é preferível isso não acontecer. Ou seja, é melhor termos algo uh, que queiramos abordar, em vez de termos coisas que, não, que são para encher, e quando não tens nada para dizer relevante, não era digas,
0: Só essa. Foi mesmo, nós tínhamos temas preparados para falar, apenas não tínhamos muito tempo, dado que Pronto, queríamos também passar algum tempo juntos e fazer algumas coisas e é sobre isso mesmo que vamos falar neste episódio e vamos fazer um ponto de situação da nossa relação porque fizemos um ano de namoro que não parece, porque nós passamos metade desse ano, seis meses à distância, ok, nós sempre tivemos à distância, mas seis meses desse ano nós não nos vimos sequer, porque eu estava nos Estados Unidos, então é engraçado pensar que num ano, metade, nem sequer estivemos juntos. É,
1: na verdade eu gostava de poder contar os dias em que, tive, em que te vi e que estive contigo, mas sei que o facto de nós termos agora agotado três semanas e de vez em quando, e já nas férias quando tu regressaste, também que tivemos duas para aí... E, e já tivemos no início do ano, no final do ano passado uh, semanas, ou seja, nós estamos o máximo período que tivemos fora, do, uh, do, o máximo tempo em que tu estiveste fora e eu aqui foram seis meses em que não nos vimos de todo, mas depois temos largos períodos onde estamos juntos e isso acaba por dividir, imagina se nós agarrássemos nesse tempo todo e dividíssemos, se calhar dava um casal normal que entra tipo uma vez por semana e vai ao cinema estás a ver?
0: Não, de todo. O tempo que nós estivemos juntos nunca vai ser maior do que o tempo que nós estivemos afastados. Não, não só pelo tempo mas que Estados Unidos, isso. mas ainda assim, nós só nos viemos uma vez por mês e no máximo dos máximos podíamos estar uma semana juntos nesse mês.
1: Sim, mas lá está. É uma semana em que estás todo o dia. Imagina... Imagina que então um casal normal, vá, convencional... Ah,
0: já percebi, estás a contar por horas, sim. sim. Normalmente um casal encontra-se e se, se calhar está umas 4 horas juntos Exatamente. porque vai é um date e não sei o quê. E nós não estávamos 24 sobre 24. Parece a
1: casa dos segredos esta frase. Já não podemos Isso. dizer esta frase.
0: A... Essa... Sim. Yeah, já, já não podemos não fazer Sim, este... não, já não
1: podemos dizer esta frase sem pensar nisso. Crazy. Mas e então? <risos> uh... Sim. Ponto de situação deste, deste tempo todo. Três semanas. É muito tempo.
0: Calma, calma, antes chegamos a estamos vamos fazer um ponto de situação deste ano em si. Um, tal como nós estamos sempre falando nos episódios deste podcast, nós chegamos sempre à conclusão e era o que nós sabíamos, não nos tínhamos metido nisto, que a relação à distância efetivamente compensa e que a nosso, os nossos seis meses em que estivemos mais afastados até acabaram por fortalecer ai, nossa senhora um, e até os seis meses que nós estivemos juntos acabaram por fortalecer ainda mais a nossa relação. Um, portanto, o que é que tu tens a dizer sobre isso?
1: Que não esperava... Quer dizer, a partir do momento em que estive contigo e te conheci, comecei a namorar contigo, esperava, mas longe de mim pensar antes de isto tudo acontecer que eu ia estar um ano com alguém que não é da minha cidade e que está uh, horas e horas de viagem uh, longe e manter algo tão duradouro e forte num ano em que metade desse ano nem sequer vi a pessoa uma única vez, ou seja... Se me dissessem isso, se calhar há um ano atrás ou há dois anos atrás, eu ia dizer ah, estupidez, acho que isso nunca vai acontecer, isso é impossível. E uma relação à distância não tem para andar. Hoje em dia eu já olho para isso com, uma, com uns olhos diferentes, uns olhos de quem viveu uh, as coisas e sabe que desde que exista um, um laço forte entre a pessoa e tu e desde que um pontos em comum e uh, expectativas em comum que as coisas se tornam mais fáceis e por isso é que se tornaram agora. E estou muito profundo, eu sei, mas a ideia é é mostrar às pessoas que é possível se gostarem da pessoa.
0: Sim, mas é engraçado que eu tenho uma perspectiva um bocadinho diferente da tua. Tu lá está, não acreditavas muito numa relação à distância e se dissessem isso, não Não, não acreditavas que irias estar numa situação dessas, mas no meu caso... Nunca pensei muito sobre isso, eu acho que mesmo quando surgiu então a possibilidade de estar numa relação à distância, para mim nunca sequer foi um problema, eu achei muito normal, até porque, depois aqui já tem a ver com a personalidade das pessoas, mas eu sou aquela típica pessoa que não é muito clingy e que não gosta de estar constantemente junto. Eu não quero de todo que as pessoas me interpretem mal, porque eu sinto que normalmente as pessoas interpretam sempre isto como, ah, então não quero estar à próxima da pessoa, não gosta dela, não quero toque, não, mas eu sou uma pessoa que gosto muito também ter o meu espaço. Ou seja, eu não digo que adoro a distância, digo é que consigo usufruir dela na medida em que posso, I don't know.
1: Mas a verdade é que depois estás muito tempo comigo, 24 horas sobre 24 horas, em que estás, não estás agarrada a mim, mas és muito mais clingy, portanto isso não faz muito sentido.
0: Calma, estamos a entrar por várias vertentes. Tenho de ir por mundo cada vez. Ok, pronto. Eu sinto que há distância... Custa-me estar à distância, mas eu consigo pegar nesse tempo em que não estou contigo e usufruí-lo para outras coisas, para projetos meus, e isso não me incomoda. Enquanto cá há algumas pessoas que ficam incomodadas com isso, que não gostam de estar à distância, que têm muitas saudades, que precisam de contacto físico ou mais próximo. E eu, no meu caso, lido muito bem com isso. Eu sou tipo um gato. (risos) Eu não preciso que que, que os meus donos estejam constantemente em casa. Então, estou super chill. E eu sinto que terias uma personalidade mais como um cão. Se calhar, I don't know.
1: Não, não concordo.
0: Ok, então dá o teu argumento.
1: Porque, ok, isso é verdade e funciona para ti, mas a verdade é que depois o reverso da medalha faz com que tu estejas muito agarrada. Neste caso, nota-se quando estás comigo, em que tu estás muito mais próximo. Mas
0: calma, já vamos chegar aí. Eu estou só a falar do panorama todo de estar à distância. Agora, quando eu estou próxima e passamos muito tempo juntos claro que há aí uma influência para que, como eu estou muito próxima, incentiva-me a que eu fique mais e Claro, da mesma maneira que se nós tivemos muito tempo à distância, o que é que aconteceu quando eu estava nos Estados Unidos em alguns momentos? Ficamos mais afastados ou mais detached, apesar da nossa relação se ter fortalecido, como eu disse, houve também momentos de alguma discórdia em que eu estava, se calhar, mais afastada das minhas emoções, porque como já não te há tanto tempo, não tinha essa proximidade, acabou por ficar assim um bocado... Houve esse afastamento, I guess. Enquanto estivemos juntos, incentiva a que haja cada vez mais proximidade, não é? Parece-me, é lógico,
1: não é? Ok, ok. Mas ok, já percebi o teu ponto, então assim concordo, sim, sim. Mas e então? Destas três semanas, o que é que tu sentiste menos falta de... Ou seja, destas três semanas, o que é que tu sentiste que foi a cena mais fixe de estar comigo e a cena que foi menos fixe de estar comigo? Em que preferia estar sozinho.
0: Lá está, nós como passamos muito tempo à distância também não tínhamos a total noção do que é que era passar muito tempo juntos e nós já passamos uma semana inteira juntos e estamos 24 horas juntos, ok, mas nunca tínhamos passado 3 semanas e eu sinto que isso... Foi mesmo bastante tempo, mas que não me afetou naquela parte da minha personalidade em que eu gosto de ter o meu espaço, porque ainda assim eu conseguia ter o meu espaço. Também porque estavas não é, a trabalhar e eu tinha tempo a fazer as minhas coisas.
1: Sim, mas a verdade é que dentro dessas três semanas estivemos em dois ambientes diferentes, que foi uma semana na Margem Sul e duas no Porto.
0: Sim, exatamente.
1: E, e depois há aqui a questão de, estando em teletrabalho, para quem não sabe, provavelmente já sabem, porque eu falo muito disto nos podcasts, mas quando estando em teletrabalho, estando em casa, acho que é muito mais fácil poderes lidar com as pessoas e e teres mais esse sentido de proximidade do que se... Imagina, nós podíamos ter estado três semanas juntos, mas em oito horas do meu dia, eu não estava ao pé de ti no mesmo espaço e tinha ido trabalhar e e tu podias continuar cá em casa ou eu na tua e eu ia trabalhar, mas não estávamos tanto tempo juntos. Percebes o que é que eu estou dizendo? Então o teletrabalho potencia a que tu possas ficar mais próximo da pessoa, por mais focado no trabalho que estejas, claro.
0: Sim, honestamente isso não me fez confusão nenhuma e daí eu percebi que digas que a minha teoria de eu não me importar tanto com a distância que seja contraditória mas tal como eu expliquei, é aquela coisa lógica de uma coisa incentivar a outra e, por exemplo, agora que passaram essas três semanas eu senti um corte brutal de não estar contigo e custa-me mais atualmente mas sei que com o passar do tempo, se eu agora passar muito tempo afastada, que pronto, vou voltar à minha rotina e habituo-me a isso. Não é uma questão também de gostar, óbvio que eu não gosto de estar à distância de ti, mas acabo por me habituar a isso e o que eu digo é que pode-me não custar tanto como se calhar custa algumas pessoas, é apenas isso. Consigo lidar melhor com essa dor, pronto. Mas pronto, como respondendo à tua pergunta... o que eu gostei mais de estar contigo, sei lá, foi estar contigo, não é? Efetivamente foi poder <risos> Comigo, uh, falar. Não, foi poder uh, sempre que eu quisesse partilhar alguma coisa contigo. Era só chegar à tua beira, eu não tinha de estar à espera de chegar onde, poder fazer cu? uma chamada. Hã?
1: Chegar aonde? Não me percebi. bem.
0: Olha o teu cu, tá bom? <risos> Má logo. aqui logo,
1: que plagiar colegas. <risos> Não pode ser. Para
0: quem não percebeu, não é? Eu acredito que não tenham percebido. O Miguel Menaia sendo da margem sul diz ao pé e sendo do norte digo à beira. Pronto. É toda uma discussão que vai existir para sempre. Mas é engraçado porque eu acho que a a
1: palavra... Eu acho que já disse isto no podcast. God, como toma... Podcast? Podcast. (risos) Parece-me a falar. Eu acho que já falei disto no podcast, mas a cena do mais... à beira até faz mais sentido do que ao pé, porque estás à beira de algo. Jura? mas ao mesmo tempo pronto, é o que eu uso e então já já será difícil Sabe mudar sabes que
0: há espaço e tempo para mudança sim, sim, sabes? mas não, eu acho que já usar,
1: eu já usei essa expressão contigo Inad- tipo Pronto, então não gostes
0: comigo, está bom Bom, mas
1: voltando ao tema, assim, desculpa Bárbara uh,
0: O que eu gostei foi de Sempre que eu queria falar contigo sobre algum assunto Ou queria tocar Queria um beijo, um braço, o que seja Era só chegar à tua beira, eu não tinha de estar à espera Para te ligar ao final do dia Ou algo desse género, e depois podíamos sair e fazer coisas é, é diferente E acho que para ti é o mesmo, não
1: é? O que eu mais gostei Destas três semanas Em que pudesse De tudo Sim, é a cena do fazer cenas, a cena não tanto no horário do meu trabalho, tipo, durante essa parte do dia, claro que é fixe tipo, parar o, o trabalho 10 minutos, fazer uma pausa e poder dar-te um beijinho ou dar-te um abraço e, e olhar para ti, fisicamente, claro, isso é importante. Mas eu acho que se não, eu acho que passo muito bem sem isso ao longo do meu dia de trabalho. Tipo, é, não é igual, mas acho que é, é mais controlável, vá no entanto temos outro reverso que é, eu acho que foi o, os pontos uh, fulcrais destas semanas todas juntas juntos que foi o, o dormir e o poder fazer cena e o poder fazer cenas uh, quando no meu tempo livre ou seja ir passear namorar em vários sítios ver várias coisas ir a restaurantes ter uma vida social tipo contigo e o dormir, o dormir e pronto as outras coisas normais que os casais também fazem mas o dormir especificamente acho que foi um ponto uh, bom, é fixe tipo, dormir com alguém que gostas é, é relaxante e sim, e isso é, é todo bom. um
0: conceito que Eu sinto que a maior parte das pessoas parece que isso já está implícito, que toda a gente gosta de dormir com alguém, mas, por exemplo, eu sou aquela, ou era aquela pessoa que eu não gostava de dormir com ninguém na minha cama. Primeiro, eu sempre tive uma cama de casal desde criança, então eu estava habituada a dormir num sítio com muito espaço, sozinha e poder rebolar. Então eu pensava sempre, quando eu tiver uma relação vai ser extremamente difícil lidar com o facto de ter de partilhar a minha cama com outra pessoa mas eu descobri que, afinal, não, uh, porque se realmente eu gostar de estar com essa pessoa, sei lá, isso nem sequer é uma questão para mim, acaba por melhorar tudo.
1: Sim, a Bárbara dorme em conchinha comigo e tem uma cama de casal, mas ela é... Olha, fácil. queres partilhar
0: mais alguma coisa uh, sobre mim?
1: <risos> não, então, eu, eu te vou dizer também sobre mim, né? eu durmo em conchinha contigo, uh, tipo Big Spoon, Little Spoon, né? Sendo que...
0: Olha, isso amanhã é uma cena que normalmente yeah, os gajos têm de ser sempre Big Spoon. Porque não, tem. Eu gosto também às vezes de ter
1: gosto às vezes, uh... vezes sejas tipo tu Big Spoon e eu não me importo de estar mais aninhado e tu... Mas por norma o que acontece yeah, é ao contrário. Véio. Tu é que estás porque, mais porque aninhado sim, em e mim. Porque
0: com lá está. Eu não consigo fazer Little Spoon contigo. Literalmente vejo a muralha da China à minha frente. Eu no máximo tenho que pôr a minha perna no ar com para... o braço, então não dá muito jeito.
1: Yeah, true, true mas sim, essa parte do dormir é interessante mas agora é engraçado como tu mudaste daste de, de, de opinião ou de, de, a experiência levou-te a um caminho diferente de, de poderes dormir com alguém que gostas muito agarrado e nem sempre foi assim eu também não sei como é que consigo dormir contigo assim agarrado, mas a verdade é que consigo e sabe-me bem e eu também sou uma pessoa que tinha cama de casal desde muito, desde, não desde pequeno mas desde adolescente se calhar e e estou já mais que habituado a ter um espaço e estar todo aberto na cama e não sei quê e contigo posso estar literalmente numa cama individual que estou contigo estou bem
0: é o amor é Não, bunda, Mas é eu por acaso acho que as pessoas acabam por se moldar a, a esse nível E é normal e faz parte, ainda bem, já viram o que é que é uma, Um casal que não gosta de dormir um com o outro oh, Por acaso, olha, isso é, um bom isso tema, é interessante é. Há todo um conceito Não, mas há mesmo um conceito, eu até já ouvi muita gente a falar sobre isto De pessoas que têm um, vivem Com o seu parceiro E que dormem em quartos parados Para poder ter o seu espaço Porque sentem que já passam demasiado tempo juntos E então precisam de sentir essa cena Ter as suas coisas no seu quarto, sem outra pessoa ir lá e eu acho que é interessante não sei se eu era capaz de fazer por exemplo, quer dizer, é capaz de fazer na medida em que quero ter uma, um sítio na, na nossa casa que seja meu tipo o meu ateliê, onde eu possa pintar, fazer as minhas cenas mas agora dormir separado, acho isso já...
1: não, acho não, mal. É,
0: não é já é, tipo, não era para mim, mas... não, mas imaginando então que tínhamos
1: uma casa é que você não possibilidade de ter dois quartos em que tu dormias num e um no outro pá, era estranho, sim, não é muito convencional mas eu meio que percebo a cena se, por exemplo, imaginando agora, com isto do Covid, eu estava com Covid ou tu estavas com Covid, tínhamos outro quarto, não havia possibilidade, pronto, aí também é um bocado impossível se calhar tu com Covid ou eu com Covid uh, não apanharmos os dois ao mesmo tempo, não é? Claro. Se bem que eu conheço uma pessoa que, que teve e outra uh, pessoa da relação não teve, não é? E viviam os dois na mesma casa, uhum. sabe é a Epá, isso é uma cena, sim mas eu acho que o dormir tem, tem, uh, dormir individualmente tem coisas boas mas também não acho que era capaz de fazer tendo a possibilidade de não o fazer sim. a menos que a outra pessoa quisesse muito e eu por arrasto também tivesse que fazer isso, mas não, não se calhar não, não haveria o benefício de. Dur- ou melhor, vejo o benefício de poder dormir individualmente mas não é uma coisa que eu queira uh, optar tendo a outra opção Pronto, é, acho que é isso
0: Sim, e depois relativamente à cena de ter um quarto próprio para poderes decorar as tuas coisas. Eu acho que isso acaba por ser um bocado parvo, porque eu acho que isso só aconteceria só faria sentido se realmente as duas pessoas no casal fossem tão diferentes que precisassem de dois quartos. Porque normalmente o casal acaba por chegar a uma. Ah, como é que se diz a palavra? Chega ao meio termo, não é ao meio termo que eu não tenho. Chega ao. Sim, chega a um consenso. Preciso uma decoração que dê para os dois. Olha, LOL. Ah está. Ela não se rime,
1: disse LOL, porque é um estrangeirismo.
0: (risos) (risos) Mas isto não tem nada a ver com. Isto é da Tuga, (risos) o LOL chateado. Eu lembro-me de desde a adolescência. Não, LOL. Enfim, eu usava LOL na adolescência como uma coisa irónica. E nunca como uma piada. Portanto, isto vai sempre acontecer. Lamento muito. Uh, mas o que é que eu estava a dizer? Agora perdi-me.
1: Da cena de, do, do casal não chegar a um consenso. Ah, da decoração. é muito Sim. diferente. Sim. Uh, pronto,
0: não mas achá, o casal normalmente chega sempre a um consenso em que decide uma decoração que dê para os dois e sentem-se bem lá os dois portanto acho que é essa a cena também de ser um casal e uma equipa, é partilhar as coisas e arranjar um meio termo sempre para os dois, de mas, qualquer por exemplo, forma, eu não discordo de todo de arranjar tempo individual para cada um, acho que fazem não, muito
1: isso, bem isso é um salto lógico muito grande, entre arranjar tempo individual Sim. e ter uma cama diferente separada mas por exemplo, imagina, eu sou sonâmbulo. e agora ah. passava a ter ataques de sonambulismo muito grandes <risos> E se te visse obrigada a não dormir comigo para ter descanso? Ou, por exemplo, pessoas que ressonam ah, sim, muito? Sim, pessoas sim. que ressonam muito? Olha,
0: olha, calma, vamos então já começar aí. Então, uh, existe toda a parte bela e amarela da coisa de estarmos juntos. Ah, e isto também é uma coisa importante, que é... O facto de termos passado tanto tempo juntos foi meio que uma espécie de test drive para quando fôssemos viver juntos, efetivamente. E então... Uh, normalmente o que acontece quando se passa muito tempo com a outra pessoa e se vive com ela, no, no caso, é que va- vamos nos apercebendo dos pequenos grandes hábitos do outro uh, e temos-nos habituado a certas coisas que não estávamos habituados, há depois pequenas discussões parvíssimas que nós também tivemos e que vamos abordar aqui. E pronto, e nesse caso foi, foi fixe este caso nisso porque, não é, tu és sonâmbulo às vezes e uh, isso era uma coisa que, não é que me chatei mas assusta-me, lá está, porque estou dormir, estou no meio de escuro, eu já não gosto propriamente de estar no escuro. Por exemplo, isso também pode ser uma coisa que te chateasse, eu queria ter a luz eu queria ter sempre alguma luzinha acesa. Isso
1: por acaso irritava-me, porque às vezes eu dizia para tu apagas a luz e, e tu tinhas a luz sempre acesa e já houve vezes em que tu estavas mesmo a dormir e eu fui pagar a luz, por exemplo.
0: Mas isso eu não me importo, mas lá está, chegamos a um consenso, eu tive de explicar que eu efetivamente tinha fobia ao escuro e não conseguia adormecer e tu deixaste estar ligada até o ponto de quando eu adormeço, por acaso tu acordaste ou ainda estivesses acordado, pronto, desligas e eu aí não me incomodo, agora para adormecer preciso.
1: Mas se calhar devíamos ter, era uma luz de presença, por exemplo, e Sim, era um meio já termo. Várias, eu já
0: tive várias e tinha consigo... Também, ela dizia, tipo, és muito infantil, Bárbara Não,
1: não, não é eu por acaso no escuro também percebo eu Também tinha um bocado esse, esse bloqueio quando estava no escuro para adormecer E a luz de presença, tipo, é um bom meio termo Não tens que ter um candeeiro aceso, podes ter uma luz de presença E assim dá um meio termo para o casal, por exemplo Tipo, eu quero dormir sem luz apagada e tu queres dormir com um bocado de luz Pronto, com as duas coisas
0: Sim, eu já tive várias luzes de presença, só que neste momento Por exemplo, no meu quarto não tenho nenhuma zona que possa em que eu veja bem essa luz e depois também não é isso. Depende muito do meu estado de espírito. Se eu andar numa semana mais estressada e ansiosa, eu não vou conseguir eu preciso mesmo de uma luz maior, tipo do meu candeeiro. Agora, já houve vezes em que eu andei a treinar o meu cérebro e que consegui apagar as luzes todas e dormir bem. Depende do quão confortável eu me sinto naquela semana ou naquele dia. Portanto, mas sim isso é toda uma isso é okay, psicológica não. que fica para a
1: próxima. Achas que existe algum hábito no outro em que seja mesmo tipo um no-go, tipo eu não quero... para mim,
0: olha, ressonar, lá está e eu não sei mesmo lidar com isso, chateia-me profundamente mas há aqui uma vantagem que é eu tenho um sono muito pesado, ou seja quando eu me apago, apago mesmo ele pode me mover da cama, haver um sismo que eu não acordo e... e... só que a cena é quando tu adormeces primeiro e estás a ressonar e eu eu não consigo adormecer, não então normalmente o que eu faço (risos) é empurrá-lo, apertar-lhe o nariz e pronto, (risos) até ele se calar
1: sim, mas isso é um problema aliás, todos os problemas podem ser resolvidos, não é? Todo este test drive, como tu estavas a dizer, todas as pequeninas coisas más, ou que chateia o outro podem, podem ser resolvidos se, se forem falados ou se tu perceberes que podes claro, fazer sim. as coisas de outra maneira. E se é o bom de ter, estar com outra pessoa é poderes uh, ver as coisas de outra maneira. Por exemplo, uh, a ti deixava-te muito irritada, sobretudo com isto do Covid, de eu chegar a casa e não lavar as mãos ou não me preocupar em, em, em lavar as mãos com frequência, é, é verdade já fui mais preocupado com isso agora, pronto, chegou o Covid, tive uma preocupação, depois entretanto já passou tanto tempo que já deixei de ter esse hábito, a não ser quando vá a cozinhar ou mesmo assim, pronto. E, agora cada vez chego sempre a casa, mesmo quando tu não estás ou quando tu estás, lavo sempre as mãos, porque me lembro que tipo é uma cena que se deve fazer, sobretudo por causa disto do Covid, ok? Mas, por norma, e mesmo a cena do álcool gel, eu era uma pessoa que podia pôr, mas não, não tinha, tipo, aquele, aquela fobia de Ai, ah, não, agora tenho mesmo que pôr e, tipo, às vezes podia-me passar e não, não me lembrar. E agora não, agora sei que sou muito mais preocupada em relação a isso e é importante, pronto, isso é um... Isso é
0: bom, sim, e por exemplo, e acho que é importante então sabermos ter paciência com o outro para que ele também se habitue a esses hábitos, principalmente quando são uh, benéficos para a saúde dele, um, e depois também ficarmos contentes com isso, eu notei essa diferença, ele me está sempre a chatear-te, lava as mãos, põe álcool gel, e depois chegou uma altura em que eras tu a pedir-me o um álcool gel, e eu fiquei contente com isso, porque lá está, as pessoas têm hábitos muito próprios quando principalmente quando vivem sozinhos, por exemplo. essa é mesma me aconteceu estando nos Estados Unidos eu criei muitos dos meus próprios hábitos e às vezes até estando em minha casa às vezes me chateia pequenas coisas, sei lá, que os meus pais possam fazer. E então ainda acontece mais contigo e é aí que nós temos que chegar ao um meio termo porque às vezes, imagina, posso ter um hábito que não faz sentido passar para ti porque é uma coisa tão específica que nem faz diferença. Agora, há pequenos hábitos que eu acho... Ok, não posso dizer que isto faça muito muito sentido ou não. Olha, até vou deixar aqui para os casais que estejam a ouvir para saber se se identificam ou não, mas há pequenas coisas que me chateiam como quando me levanto da cama e não sei o quê... Uh, e já estou vestida ir-me deitar na cama sem a fazer não para mim a cama tem de estar feita eu nunca na vida vou pôr a minha roupa pessoalmente de ir à rua nos lençóis ela tem de estar completamente feita e eu só me sento em cima do edredão já uh, e por exemplo o né, Nai é uma pessoa muito mais quero lá saber disso e só preciso estar deitado na cama com a roupa que veio da rua nos lençóis e eu entro em pânico sobre isso porque não é que eu seja germofóbica nem né, do género mas eu acho que ai não sei faz muita confusão e isso é uma coisa que ele também aprendeu e mudou sim,
1: it's fine está a ser que às vezes só não, não nos lembramos de fazer mas lembrava-me, lembrava-me eu agora de estar com a roupa de ver da rua não deitar na cama que por acaso ainda não estava feita não, não me lembrava mas se, 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 me, se me custa muito fazer isso, também não
0: mas acredito que se calhar muita gente se vai identificar com a cena de não fazer um, principalmente se tiver esse hábito de fazer a cama, mal se levanta acredito que muita gente também não seja capaz de depois ter assim a cama ao descerá uh, mas pronto outras coisas. Eu acho que era interessante tocar nisto, foi. Nós tivemos discussões parvíssimas porque é aquela coisa, quando eu sinto que quando nós estamos à distância se calhar discutimos por coisas muito mais estruturais e, e que afetam mais a nossa relação a um nível psicológico e emocional mas estando junto tanto tempo nós acabávamos por discutir de cenas da casa, que é o normal. Pronto. Um, e nós temos uma discussão mesmo parva e ridícula que eu agora quando penso nisso. Que eu já na altura achei ridícula, senti que foi mais intensa para ti. Que foi a cena do tampo da sanita. E calma, calma minha gente. Não é o tampo normal que vocês estão a pensar. Ah, já, os homens vão fazer xixi, deixam aquela tampa para cima e depois nós caímos na sanita. Não, não, não é de tudo isso. É o tampo mesmo de cima que fecha a sanita e não há buraco. Pronto, é esse. Uh, então. Eu não sei se para vocês isto é uma cena. Para mim nunca foi. Mas para a Homenaia o tampo que está a passar tem de estar fechado completamente. E eu nunca ouvi tal coisa na minha vida. Para mim é igual se está fechado ou aberto. Aliás, até prefiro que esteja aberto porque, imagina, uma pessoa vai correr para a casa de banho e vai-se a sentar sem olhar e dá mesmo com a se naquele frio naquela cerâmica. É horrível. Então se estiver aberto, tu sentas-te logo. Pronto. Mas para o homenaya, ele tem de estar fechado. Explica então porquê. Dá o teu ponto.
1: Não, não não é uma questão, de tipo, não, não tem que estar, mas faz-me confusão, porque aquilo é para estar fechado, da mesma maneira que uma torneira é para estar, tipo, no meio, não tem, não tem que estar na parte fria nem na parte quinta, é no meio, pronto.
0: O quê? Tipo, <risos> não, não é igual onde fechas, tipo, a água está tá aberta okay. no frio, mas também é
1: igual estar aberto ou fechado. Mas lá se tiver não, não é nada, estás a gastar t-
0: água t- se estiver aberto. Não,
1: sim, não. Estou uh, a dizer, a tampa é igual estar aberta ou fechada também. Não há, não há uma comodança. Não gastas, não, não fazes <risos> nada.
0: Desculpe lá, não, 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 não. tu agora estás a mudar isto para o podcast, porque literalmente tu vieste toda com uma conversa extremamente séria de dizer Sim, porque me irrita imenso que tu deixas tampa a beca. E, e eu pensei, não, mas... eu no máximo, ou, eu no máximo estava a ajudar-te, porque tu chegas lá e já está aberta para fazer xixi, não hoje tens de estar a abrir outra vez.
1: Bem, e se não percebes esse conceito de estar aberto para fazer xixi é ou não? Tipo, chegas ao sítio, levantas.
0: Não, mas, faz olha, mas eu dei-te uma razão para estar aberta Tu não me estás a dar uma razão para estar fechada Qual é que é o benefício disso? Eu preciso não de... há,
1: mas assim é, não é própria... Não há, pois Mas também não vejo propriamente um benefício em estar aberto O único benefício que eu vejo em estar aberto Pronto, por esse caminho É poder entrar Algum bicho se estiver numa zona Mesmo no resto do chão Pelo menos é sempre esse imaginário que quis Entra que exist... um
0: bicho para onde? Ponto, entra um bicho e vai para a água E morre, pronto Não sei eu acho que andas a ver muitos serpentes a bordo em que sai uma cobra pela sanita e te come o cu tipo, isso não vai acontecer, ok? Uh, de qualquer das <risos> a formas, a coisa tipo, é mais um idiota. hábito
1: sei lá, não, não, não tenho propriamente nenhum motivo que diga, olha, tem que estar fechado porque sim não, tipo, tem que estar fechado
0: Mas a cena é essa, é que lá está, nós discutimos uma coisa, uma parva, porque eu reconheci logo desde o início que não havia, bem ou mal, não havia correto ou incorreto Eu não me senti chateado,
1: eu me senti chateado. Eu só te mostrei é que por norma deixo sempre fechado, mas eu não eu não,
0: não, né volta a dizer tu estás a mudar isto para podcast, porque isso não foi nada assim, e ah. eu reconheci logo que aquilo não era correto ou incorreto, simplesmente era um hábito ok, e tu não, ficaste extremamente chateado como se eu estivesse a fazer a coisa mais suja deste mundo de género, como ah, como se eu tivesse, por exemplo, não descarregado o autocolismo, e se, por exemplo, se fosse isso, eu concordaria plenamente, porque acho uma coisa mais nojenta, agora deixar a tampa aberta, tanto é que, calma, calma olha, por acaso
1: isso do descarregar o autocolismo também é engraçado, sim, já vamos aí
0: Pronto, como eu estava a dizer, eu hoje estava a falar com a Ana, a minha melhor amiga, shout para ela, e ela estava-lhe a contar esta discussão mesmo parva e ela estava a dizer, o quê? Eu também nunca ouvi tal coisa como fechar o tampo. O meu tampo sempre esteve aberto e toda a gente que eu conheço eu fiquei tipo, obrigada. Pronto.
1: Nós não temos muitas pessoas a ouvir o podcast, mas as pessoas que que, que estão a ouvir o podcast, por favor, digam por mensagem nos nossos Instagrams ou comentem no whatever, tipo, o que seja, (risos) se não é normal na vossa zona fechar o tampo. É que no norte isso parece é normal, porque todas as gentes, todas as pessoas que tu dizes que, que conheces aí não fecham. E todas as pessoas que eu conheço aqui, se eu for falar com os meus amigos todos, vão dizer, é ah, o normal é estar fechado. E então isso agora não, é bada estranha. Se for limpar um a sanita não... por
0: fora, ou fez para me sentar lá, ou fez para pousar qualquer coisa, Mas aqui não agora, é uma tampa, no dia a dia é está sempre fechado. aberto, tu fazes xixi, descarregas e vais embora. Mas
1: se é uma tampa, é para estar fechado. Por exemplo, deixas os shampoos abertos. Tu deixas. Mas lá está, aí também erro porque os deviam estar fechados. Certo.
0: não, 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 mas aí há uma grande diferença não, 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 queridinho, há uma grande diferença e eu vou-te explicar qual é o que é seca. os produtos do shampoo que está lá dentro podem entrar qualquer tipo de gem e depois danifica, uh, sei lá a potencialidade do produto em si e não ter a mesma eficácia no teu cabelo correto. por exemplo, uma máscara de cabelo, tu não sabes disto mas nunca deve ser retirada com a tua mão por mais lavada que esteja, deve ser sempre retirada com uma, sei lá, o nome daquilo mas tive tipo mais de conta, uma colher para que não se esteja a mexer no produto correto,
1: correto, mas aqui o meu ponto é se é uma tampa, as tampas servem-se para fechar. Se é uma tampa, um tampo da Sanita é para fechar.
0: Olha, não, 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 não importa, estás a dar um exemplo do shampoo e não está correto. Logo queres arranjas outro exemplo. Pronto.
1: Das garrafas de água, sei lá, temos tantos exemplos. Uma tampa tem que estar fechada. Ponto. Pronto. É isso. Mas, yeah, comentem, comentem aí se é normal na vossa zona estar aberto ou fechado, porque isto agora é todo um, um mind blown. Eu
0: estava a pôr uma Stop. sondagem no Instagram.
1: Oh, mas tu é normal que, vais resp- que as pessoas vão responder é para estar aberto. Se conhece a maior parte das pessoas é do Norte. Não, não sei. Eu acho que tem a ver com o Norte-Sul. Então se já estás aí não a duvidar
0: sei. da tua teoria porque não acreditas tanto não. Ah, acredito.
1: Então vamos, vamos fazer assim. Vamos deixar os dois uma sondagem no Instagram
0: okay. e dizer,
1: vocês deixam a tampa da sanita aberta ou fechada? E tu também. E depois vamos ver a resp- uh, uh, quem diz que sim e quem diz que não.
0: Combinado. Pronto. Pronto. Ah, okay. Portanto uh, essa foi uma das coisas que aconteceu. 10 minutos a falar de sanitas. Yeah. Basicamente é isso. Uh, mas de resto eu sinto que passamos praticamente nos testes todos uh, de tudo.
1: <risos> Portanto, o feedback é positivo?
0: Eu diria que sim, para ti. Também,
1: sim, sim. Também acho que. que lá está, não me custa nada estar muito tempo ao pé de ti, porque acho que é a pessoa com quem eu quero estar, então.
0: <risos> olha, não custa nada, sabes? Não é tipo, olha, eu gosto realmente. Não, não custa nada. Vá. Não, Pronto, não, não, custa um
1: não, não custa nada, ou seja. Não vejo nada de mal que me, que me faça afastar. Pronto, é
0: isso. Pronto, não encontramos o Redflex, fantástico. Uh, portanto, penso que este podcast poderá continuar, renovar por mais um ano.
1: Sim, acho que vai renovar para outra coisa qualquer ainda vai deixar de ser a tele-relação. Pode continuar com o mesmo nome, mas depois vai deixar de ser uma relação à distância e vamos encontrar aqui outro, outro caminho. E vai ser uma cena mais fixe, mas enquanto ainda estamos à distância, é fixe continuar a fazer assim o... Os moldes deste podcast.
0: E pronto, é isto por esta semaninha. Vamos tentar manter a frequência do podcast, que até principalmente agora que estamos à distância, trazer outros temas e pronto, já sabem, sigam-nos nas plataformas normais, Anchor, Spotify e Apple Podcasts.
1: No Instagram, também com o Miguel Menea e da Babs Live.
0: E agora aproveitem, não é, se estão a ouvir neste preciso momento, para irem lá ver a sondagem e responderem, pelo amor de Deus, porque isto é uma questão de vida ou de morte para a nossa relação. Ela vai ou não continuar depois de, disto? E calma, eu vou explicar como é que vai continuar. Se eu ganhar, vai continuar. Se eu não o que ganho... É que tu é? O que é que tu
1: fazes? Se ganhares, o que é que tu... Uh, bora fazer uma cena, tipo, se ganhares, o que é que fazes? O que é que fazes? Não diria que é uma aposta, porque tu não estás... a. Tu estás, a... Tu estás só... Ok, é uma aposta, no sentido em que tu, tu estás dependendo do resultado terceiro, ou seja eu também faço é. uma aposta no Benfica que é uma aposta, tipo, num é um resultado terceiro, vai, imaginando portanto, ok, é uma aposta
0: Pronto, uh, sei lá, se eu ganhar olha, mantenho-me nesta relação oh, Não, isso não
1: é isso, não, temos que ser mais criativos O pessoal quer criatividade, Bárbara o pessoal quer pintar ah, o cabelo olha, azul Ah,
0: eu vou ali à janela, grito pelos meus meizinhos e mostro-lhes as mamas, olha Olha, isso é que era, um, isso
1: é que era um, uma aposta Sim, senhor Se eu ganhar... Hum. Não, mas isto não, não podemos apostar, porque isto é dúbio, porque eu posso ter mais seguidores que tu e eles não responderem, ou tu podes ter mais seguidores ou menos que eu e eles responderem mais ou vice-versa. Ou seja, tu nós tínhamos que estar a perguntar...
0: Então calma, calma. Vamos pensar sobre isso e vamos deixar aqui no ar. E no próximo episódio, começamos logo o episódio a dar a resposta desta sondagem e o que é que nós definimos, que aposta é que definimos, pronto assim okay, temos tempo deal, para pensar deal. e assim as pessoas têm vontade também de ir ouvir o próximo
1: recomendações tipo pop-sol esta semana assim, cultural às vezes é importante dar lembra me olha,
0: recomendações culturais fiquem em casa a ver Netflix pelo amor de Deus não apanhem Covid ah, por acaso tenho uma recomendação peraí comecei a ver a série a que, que acho mesmo muito fixe tem a ver com autismo e assim mas ao mesmo tempo é muito leve e tem comédia e recomendo <risos> uma muito uma
1: série que a Bárbara se reuniu
0: olha, LOL <risos> vês? o LOL aqui aplicado faz sentido
1: Ai, ai, a nível de cenas para ver, vejam o podcast, não, o videocast, vá, do Teixeira da Moto e do Coutinho Vilhena, que acho que está fixe.
0: Ah, é isso, eu realmente vi uma foto deles hoje a publicar, acho que que era uma campanha qualquer.
1: Ontem eles publicaram, hoje saiu, tem o mesmo nome que eu, chama-se Conversas de Miguel, não matou, pronto, e eu vi 5 minutos há bocado e achei engraçado, por acaso.
0: Ah, mas pena. então já não vai haver Ask FM? Ask FM. Ask okay, FM assim? é o
1: que é o das pitas, né? tem. É. É, é, vai é, acho que não sei se tem havido ou não, não faço ideia, mas é um, uma cena nova dos dois. Mas não temos de estar ah, a falar okay. deles agora, portanto, já yeah, vejam isso, mais cenas.
0: <risos> Ficamos só nós rambling agora aqui no fim, como se estivéssemos a conversar, mas na verdade estamos a gravar.
1: Não tenho assim nada de culturalmente interessante. Ah, Vejo um um canal muito fixe no YouTube, que é o Binging with Babies, que acho que é interessante. É um um bacana que recria a comida que existe nas séries e nos filmes, tal e qual como ela é. E, por exemplo, tipo, cenas megalómanas, tipo um pudim de de abacate, sei lá, imaginando. E depois tenta recriar uma versão dele muito mais fixe e saborosa. É fixe, acompanhem para a quarentena, agora que vai haver outra vez.
0: Portanto é okay, isso. pronto, bem.
1: Vamos que já está, já só está. Até o
0: próximo. Bye bye.
1: Goodbye, pips. Um abraço e um beijinho.